0: Bienvenue sur le podcast Industry for Good, un programme audio indépendant qui pose un regard candide sur le monde de l'industrie. Je suis Aurélien Goyer, nous sommes ensemble aujourd'hui pour un dixième épisode que vous apprécierez pleinement, je l'espère. Vous le savez, dans l'émission et sur la newsletter, je m'interroge beaucoup sur ce que représente l'industrie, sur la place qu'elle occupe et sur la place qu'elle occupera demain dans notre société. Si un consensus assez clair émerge sur la nécessité de réindustrialiser notre pays, que doit-on abandonner de l'industrie d'hier Quel sera le visage de la néo-industrie Ce dernier terme n'est pas de moi, il est emprunté au titre du dernier ouvrage d'Olivier Luanzi chez Déviation qui s'intitule « Les néo-industriels, l'avènement de notre renaissance industrielle ». Pour en parler, j'ai l'honneur d'accueillir sur l'émission l'auteur du livre, évidemment, qui me fait le plaisir de venir accompagner de deux contributeurs à l'ouvrage, Audrey Régnier, directrice générale de Bohin-France et Louis Gallois, grand capitaine d'industrie que l'on ne présente plus. Je tenais à vous préciser, avant de lancer l'épisode, que nous avons eu des petits soucis techniques à l'enregistrement qui nuisent modérément à son écoute en comparaison aux précédents épisodes du podcast. On est parti pour une heure d'échange, bonne écoute. Alors bonjour à tous les trois, euh, je vous propose qu'on commence bah, assez simplement par une espèce de, de tour de table quelque part. Euh, on va commencer avec Audrey. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, vous présenter Audrey, puis nous dire en quoi vous êtes concerné finalement par cet épisode qui traite du sujet des néo-industriels, comme on les
1: appelle
2: donc, je suis Audrey Régnier, je suis la directrice générale de l'entreprise Boin France qui est située à saint sulpice sur en Normandie, juste à côté de L'Aigle. J'ai la chance de diriger cette entreprise depuis cinq ans. On relève des défis tous les jours. On a une histoire assez longue puisqu'on fête nos 190 ans cette année. Mais nous sommes dans des défis très très actuels et on a plein de projets d'avenir. Et j'ai eu la grande chance d'être interviewé par Olivier, qui m'a fait confiance pour parler de cette aventure et de tous ces projets dans son livre sur les néo-industriels.
0: Très bien, on va continuer l'exercice. Merci Audrey, on va continuer l'exercice avec Louis. Louis, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement et en quoi il vous concerne ce euh, thème des néo-industriels
1: Je suis Louis Gallois, je suis actuellement co-président de la Fabrique de l'Industrie et j'ai dirigé euh, des grands groupes euh, depuis la SNCF jusqu'à Airbus et j'ai terminé comme président de conseil de sciences de PSA. C'est-à-dire que je suis plutôt un homme de grands groupes et euh, je suis très intéressé par euh, l'émergence d'une de, de, nouvelle génération d'entrepreneurs euh, qui sont très en phase avec les enjeux de la société et, 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 et les questions de souveraineté. Donc on reviendra, je pense, là-dessus. Pour moi, les néo-industriels, ce sont ces, ces, ces personnes qui se lancent dans des aventures industrielles avec un véritable souci de, de s'intégrer dans, dans les grands enjeux sociétaux. Merci beaucoup,
0: Louis. Bon, D'ailleurs, c'est assez rigolo parce que j'ai vu que le... le... Le slogan de, de, l de votre entreprise Audrey, c'est des petits objets pour de grands services. Et puis finalement, quand on prend la carrière de Louis, c'était finalement des, des gros objets pour de grands services. C'est euh, ce qu'on
2: appelle être complémentaire, en effet.
0: Exactement. <rire> exactement. Euh, bon, on va donner la parole à, à Olivier, hein, qui est euh, l'auteur de, de, de cet ouvrage euh, nommé « Les néo-industriels », avec un, un petit euh, sous-titre d'ailleurs au livre que je, vais, que je vais te laisser nous expliquer aussi, Olivier, parce que finalement, il y a une forme de continuité euh, entre un écrit précédent, euh, ta vision en général de ce qu'est ce qu et doit
3: être l'industrie. Donc dis-nous en quelque sorte ce qu'on fait là, Olivier, finalement. Oui, alors d'abord merci beaucoup pour l'invitation et puis je pense que cet échange va être très riche juste par la, la, la différence des profils sur une thématique qui nous est commune. Depuis quelques années, on est, on est certain à essayer de réfléchir à, à la réindustrialisation on a essayé de dépasser ce terme euh, et à titre personnel, je lui préfère la notion de renaissance industrielle qui est effectivement dans, dans le sous-titre, hein, euh, l'émergence de notre renaissance industrielle. Pourquoi ce terme Parce que j'ai le sentiment, la conviction, et qui est de plus en plus partagée, qu'on est en train de changer de paradigme, de, de modèle de société. On était dans une société beaucoup fondée sur la consommation, voire la consommation de masse. On bascule vers un nouveau modèle de société, autour des enjeux qui ont été mentionnés par Louis Gallois, hein, l'environnement, la souveraineté. Ce projet n'est pas tout à fait défini, il faut le reconnaître, mais il s'esquisse bien. Et, et un outil productif, quel qu'il soit, hein, de grands groupes ou de PME, n'est en fait qu'un qu outil pour... Euh pour servir un projet de société. Donc, quand on avait une société de consommation et de consommation de masse, on a eu un outil productif qui était calé là-dessus, avec ses avantages qui ont permis d'équiper un très grand nombre de ménages, mais qui ont eu aussi leur impact, notamment sur l'environnement, et qui a donné lieu à un certain nombre d'images sur l'industrie négative, en tous les cas sur l'impact environnemental. Et puis aujourd'hui, on bascule vers un autre univers, un autre projet de société et notre outil productif va s'adapter à ça naturellement. Il va basculer dans, dans, dans ce nouveau paradigme. Et ce qui m'intéressait dans cette... Ça, c'est ce qu'on raconte dans Vers la Renaissance industrielle. Hein, un bouquin coécrit avec Anaïs Vegilis, est sorti en 2020 en disant qu'il y a ce chemin qui se présente à nous. Euh, et puis, ce qui m'a interpellé trois ans après, c'est de dire qu'en fait, c'est en train de se construire. Euh, et ça se construit peut-être plus dans les territoires avec des acteurs de terrain donc euh, des, des chefs d'entreprise euh. alors de start-up ça fait plaisir mais aussi du d'entreprise anciennes et c'est pour ça que je suis ravi que que Audrey Reynier soit avec nous aujourd'hui parce que c'est pas euh, c'est pas que des hommes c'est aussi des femmes c'est pas que des jeunes c'est aussi des gens plus expérimentés c'est pas que de la deep tech c'est aussi euh, d'autres d'autres activités euh, de, de notre de notre système productif et, et on voit émerger cette nouvelle génération d'industriels est-ce qu'ils vont percer c'est le pari que je fais mais c'est un pari et est-ce qui et l'idée c'est de se dire est-ce que c'est pas eux qui vont devenir le modèle incarner ce qui est en train de se passer euh, par ce qu'ils sont par ce qu'ils font et surtout par leurs valeurs euh, dont on parlera certainement Merci beaucoup. C'est une belle phase introductive, Olivier, pour
0: avancer vers la suite. Avant qu'on plonge dans le sujet, dans un sujet un peu plus sémantique autour de la néo-industrie, j'aimerais que vous me donniez votre sentiment à l'égard de l'élan médiatique actuel autour des sujets d'industrie. On a vu là que l'industrie a occupé une place sur les plateaux de télévision, à la radio, dans les médias, un peu partout, qu'elle l'a difficilement réussi à occuper les années précédentes, euh, il y a un espèce de regain d'intérêt très fort, en tout cas ce qui semble être un regain d'intérêt très fort alors qu'est-ce que ça vous fait à vous en tant qu'industriel, industriel, ancien industriel euh, et tant ma question qu'est-ce que vous pensez des dispositifs qui sont proposés par l'Elysée en la matière en ce moment est-ce que vous trouvez qu'il y, y a une proportionnalité entre l'élan qu'on semble vouloir y mettre et les actes quelque part Audrey, je vous laisse la parole à ce sujet.
2: C'est vrai que depuis euh, le Covid, on, on voit que l'industrie, quand même, euh, revient sur le devant de la scène. On pense euh, au, notamment aux approvisionnements. On s'est rendu compte que le fait de vouloir tirer toujours les prix et aller acheter plus loin, eh bien, finalement, ça avait ses limites dans, dans des crises euh, internationales. Donc, c'est vrai que ça revient sur le devant de la scène. Ça a permis aussi de mettre. Euh, en lumière des projets qui, euh, qui étaient démarrés ou des projets de reprise d'entreprise, de, comme si je suis le cas euh, ici avec Bohun. Euh, pour la petite anecdote, quand j'ai racheté l'entreprise il y a cinq ans, donc euh, sur le papier, racheter une entreprise qui a, euh, alors à l'époque c'était 185 ans, euh, qui a les pieds dans l'eau, donc avec tous les soucis, les soucis environnementaux, qui fabrique de la mercerie sur des machines qui ont entre 150 et 200 ans. Honnêtement, quand j'ai repris l'entreprise, j'ai eu des félicitations d'usage, de, mais beaucoup de personnes qui m'ont demandé pourquoi je faisais ça et si j'avais bien conscience de la galère dans laquelle je, je m'embarquais. Aujourd'hui, cinq ans après, alors avec tout le travail qui a été fourni et tous les projets de développement, mais aussi grâce euh, à cette mise en avant médiatique aujourd'hui c'est plus du tout quelque chose qu'on me dit, au contraire on, on va plutôt me dire que j'ai eu le nez creux, enfin le nez fin plutôt euh, que j'ai euh, euh, que j'ai eu raison de le faire euh, que, que c'est très bien tout ce qu'on met en avant tous tout, tout nos projets de, pour développer en fait la filière de la fabrication de l'aiguille à coudre en France mais euh, voilà la première des choses, c'est déjà voilà, ce changement d'image auprès de la population, que ce soit des professionnels comme des particuliers. Ça, Il y, y a eu déjà vraiment cette, cet effort et, et cette chose qui a été mise en avant depuis vraiment la Covid. Après, pour répondre à la question sur, euh, sur les, les, les dispositifs qui sont proposés, je trouve qu'on en est qu'au début. On a une plus belle mise en avant, ça c'est évident. On attire vraiment de plus en plus les politiques, les élus en fait qui viennent découvrir euh, euh, les, les industries et puis euh, participer à des projets structurants. Tout ce qui est dispositif d'accompagnement, on en est au début. Euh, il faut l'encourager, il faut en parler. On a des initiatives qui sortent, alors je dirais pas tous les jours, mais en tout cas euh, régulièrement, de nouvelles initiatives qui, qui, euh, qui sortent. Et euh, par contre... Il faut pouvoir aussi distinguer les initiatives qui ne sont avec une image de l'industrie que sur l'ultra digital. Donc on va parler notamment des, des plans d'investissement comme France Relance, où on a des plans d'investissement qui sont dédiés à, à vraiment des chaînes automati enfin, automatisées, du digital, euh, vraiment des, des choses beaucoup plus performantes. Et je trouve qu'il y a un trou dans la raquette, et ça je l'ai déjà exprimé, sur tout ce qui est vieille industrie, qui n'ont pas le choix que de travailler aujourd'hui sur des métiers anciens, des outils anciens. Alors on parle d'industrie, mais on parle aussi des métiers d'art hein, qui, euh, qui ont des, des, des savoir-faire, on va dire, artisa artisanaux, mais avec des développements possi possiblement industriels. Donc euh, c'est un schéma aussi aujourd'hui hybride. Et je pense qu'il y a des choses qui sont à mettre en place. On a le plan d'art qui vient d'être annoncé. C'est quelque chose dans lequel j'ai beaucoup d'espoir pour pouvoir euh, voir aussi les industriels d'une autre façon et pas simplement que grands groupes. Euh, là, on est, je parle vraiment de euh, ces, ces petites entreprises de territoire euh, qui, qui ont euh, de, de l'or entre les mains, mais qui sont encore aujourd'hui avec des petits développements.
0: Merci beaucoup Audrey. C'est très clair. Donc il y a quand même une forme, euh, un trou dans la raquette. Donc veillez à continuer euh, à s'assurer que les mesures proposées soient consistantes. En tout cas, en, ce que j'entends en sous-texte, c'est que euh, c'est quand même satisfaisant d'avoir euh, un regard euh, qui change sur cette industrie euh, que personne ne voulait trop regarder en fait euh, euh, les années passées. Même s'il y a eu un mouvement qui a été enclenché progressif. En tout cas, c'est agréable de voir toute cette visibilité autour d'un sujet qui semblait désintéressé. Quoi.
2: Exactement. Euh, c'est vrai que voilà, aujourd'hui il y a une visibilité qu'il faut, il faut prendre, il faut l'accepter, il faut, il faut en être ravi. Mais ce, que, ce qui est important de faire comprendre aussi au grand public, parce qu'on peut avoir nos initiatives à nous, entrepreneurs et industriels, euh, mais c'est une histoire aussi de rencontre avec le grand public. Donc ce qu'il faut faire comprendre, c'est qu'il n'y a pas une industrie, il y a des industries, il y a des modèles, il y a des façons de travailler. Et euh, que quand on parle de l'industrie en général, en fait, il faut pouvoir l'accompagner en fonction, en fait, des problématiques de toutes ces industries qui sont différentes.
0: Merci, Audrey. Euh, Louis, j'ai envie de vous poser la même question. Quelque part, c'est qu'est-ce que vous pensez de tout cet élan euh, très vif autour des sujets de l'industrie qui semble vif d'apparence et, et en fait, quelque part, Olivier mentionnait la notion de vision. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup. Euh, de, de, de spécialistes dire qu'aujourd'hui ce qui manque c'est une vision, on commence à comprendre que l'industrie a un rôle, mais est-ce qu'on a réussi à faire comprendre euh, quel rôle doit occuper l'industrie dans une vision de société plus large euh, euh, donc première question bah, qu'est-ce que ça vous fait qu'on parle d'industrie comme ça aujourd'hui euh, et deuxième question à quoi doit servir cette industrie
1: dans notre société aujourd'hui oui moi je me réjouis euh, comme Audrey de cet élan médiatique positif, euh, et, euh, on l'attendait depuis un certain temps et, et je travaille dessus moi depuis euh, 30 ans, donc euh, je m'en réjouis. Il a, il a deux causes, la première, euh, Audrey l'a dit, euh, c'est que euh, la crise du Covid a montré que notre dépendance industrielle était, était extrêmement forte et que cela remettait en cause même notre capacité euh, à vivre tout simplement, on l'a vu euh, tout au long de la crise du, du Covid. Euh, il y a un deuxième élément qui, qui met l'industrie au premier plan, c'est la transition euh, énergétique et écologique. Parce que l'industrie apparaît à certains comme un problème, mais elle apparaît maintenant aussi beaucoup comme une solution. Et, et, et je pense qu'elle elle va jouer un rôle critique dans cette transition. Il va falloir d'une part qu'elle se décarbone, et, euh, on, on sait que ça va coûter beaucoup d'argent, mais en même temps, il y a l'émergence de nouveaux produits qui apparaissent sur le marché euh, et sur lesquels il faudra se positionner, que ce soit les batteries, les plastiques biodégradables, euh, le recyclage l'utilisation euh, des, des, des métaux récupérés. Euh, tout cela, c'est une activité industrielle nouvelle qui apparaît et qui, qui peut être génératrice de, 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 de richesses. Alors, euh, on va interroger sur les politiques gouvernementales. Depuis, euh, depuis 2000, euh, 2013, il y a effectivement euh, un mouvement euh, qui va plutôt euh, dans le sens de la compétitivité industrielle, ce qu'on appelle la politique de l'offre. Et les manifestations récentes, c'est euh, d'abord la baisse des impôts de production, euh, France 2030 et, 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 et le plan industrie verte. Ce sont des choses qui, qui, qui vont dans le bon sens. Euh, J'ajoute le fait que désormais la reconquête industrielle, la renaissance industrielle comme dit Olivier, euh, fait partie des quatre priorités euh, euh, affichées par le président de la République. Ça c'est positif, mais je, 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 je crois qu'il y a un certain nombre de points sur lesquels il faut insister. Euh, le, le premier, c'est qu'il y a des fondamentaux. L'effort de recherche en France est très insuffisant. L'industrie de demain sera technologique et numérisée euh, et, et nous avons besoin euh, pour cela d'un énorme effort de recherche qui est beaucoup plus important que celui que nous accomplissons. Nous sommes à 2,2% du PIB en recherche. L'Allemagne est à 3,1%, c'est fixé 3,5%. Euh, la Corée est à 4,5%. Donc on est, on, 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 il, il, manque, il, il manque 20 milliards par an sur la recherche. Euh, je, je pense aussi que le système éducatif. Alors on a parlé des lycées professionnels, je suis resté un peu sur ma faim quant à la réforme de ces lycées professionnels qui, 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 qui concernent 650 000 jeunes, presque autant que l'enseignement général, et, et c'est une voie subie, c'est une voie qui, qui n'apparaît pas du tout comme attractive, et, et je, je crois que c'est un, un problème pour notre industrie. Euh, J'ajouterais je, je, euh, bien sûr euh, les mathématiques, parce que quand il n'y a pas de mathématiques, il euh, n'y a pas de, de chercheurs et, en sciences dures, et il n'y a pas d'ingénieurs. Alors euh, ceci euh, me conduit à penser qu'il faut effectivement que, que la politique industrielle soit articulée comme une très grande politique du pays. Et, et, et pour cela, euh, je pense qu'il faut euh, que l'État donne de la visibilité à son action à travers une véritable planification, c'est-à-dire un bouquet de loi de programmation euh, qui puisse être euh, d'abord faire l'objet d'un débat démocratique, ensuite euh, être euh, développé euh, euh, par euh, la puissance publique, mais sous, sous, sous le contrôle des politiques, c'est une affaire de, de majeure. Et puis à l'inverse, euh, planification d'un côté, mais aussi énergie locale. Alors Olivier sera, euh, je pense, bavard euh, ou disert sur ce point, mais l'énergie locale que l'on constate et, et, et les nouveaux industriels, ils sont présents dans cette énergie locale. Et, et je, je crois qu'il faut en tenir compte et et, et, et je voudrais dire à Audrey que pour moi, l'industrie, c'est pas uniquement la haute technologie. C'est aussi, euh, c'est aussi tous ces, toutes ces industries traditionnelles qui, 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 qui sont indispensables pour euh, la production de biens que nous utilisons tous les jours. Et, et, et il n'y a pas euh, d'un côté euh, l'industrie de demain et de l'autre côté l'industrie d'hier. Je crois que toutes les industries doivent être euh, promues. Euh, modernisé évidemment mais, mais promu et, 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 et on sent qu'il y a euh, une nouvelle génération d'entrepreneurs qui manifeste de l'énergie qui a envie de se battre et qui comme encore une fois euh, le fait avec des valeurs ce qui me paraît extrêmement important
0: merci beaucoup Louis euh, Audrey vous voulez commenter sur le <rire>
2: ce Alors, que, ce que se présentait Louis oui voilà c'était juste pour dire qu'on est tout à fait d'accord avec euh, Louis voilà c'est c'est très important qu'il y ait les, les industries de demain, comme les entreprises d'hier, qui sont en effet à se moderniser. Mais je partage en fait vraiment son analyse et, euh, et surtout voilà, sur cette idée qu'il y a des industries et que euh, tout est accompagné par euh, une vraie réflexion en fait sur plusieurs facteurs qui accompagnent le développement de ces industries. Donc merci beaucoup pour cette analyse, Louis, que je partage entièrement. <rire>
0: Merci à tous les deux. Olivier, je, je maintenant, je, c'est le moment où je te redonne la parole et où tu nous donnes quelque part ta définition. Euh, de. C'est même pas ta définition, c'est qu'est-ce que tu visualises quand tu imagines un ou une néo-industriel. Euh, et puis, je vais aller plus loin dans la question en provoquant un petit peu volontairement, mais... Quand on parle de néo-industriel, on induit qu'il y a une version ancienne, quelque part, une version ancienne de la façon dont on fait et on dirige l'industrie. Donc du coup, si on compare le néo et l'ancien, qu'est-ce qu'on garde quelque part et qu'est-ce qu'on jette, euh, industrie d'hier versus industrie d'aujourd'hui et demain
3: Merci pour, euh, pour la question. Je pense d'abord euh, juste être en soutien de, de ce qui a été énoncé, c'est-à-dire que euh, aujourd'hui on doit se féliciter du fait que l'industrie est devenue un sujet de débat euh, collectif, politique, public. Euh, les crises précédentes qu'on a connues ont fait monter euh, la prise de conscience, je dirais, citoyenne, et c'est sans doute l'acquis le plus important, parce que si nous sommes désormais collectivement convaincus que nous sommes allés trop loin dans la désindustrialisation, dans un modèle économique post-industriel, euh, il est évident qu'à un moment donné... Euh, le politique, qui est le reflet de, quand même de l'attente des citoyens, même s'il y a des différences, des latences, des biais, euh, le politique et le pouvoir politique va s'emparer du sujet, s'est emparé du sujet au moins partiellement. Euh, et puis, notre système politico-administratif ou économico-administratif, à un moment donné, va s'aligner entre les attentes des citoyens et l'orientation que donnera, que donnera le politique qui les représente. Mais ça va prendre du temps. Et aujourd'hui, on est un petit peu dans cet entre-deux. Euh, les différentes mesures prises, que ce soit sur l'industrie verte ou France 2030, il faut les saluer, il faut s'en réjouir et il faut aussi en souligner euh, par exemple les limites. Euh, je viens de donner un exemple. France 2030 est très orientée sur l'innovation technologique et on a souligné qu'il y avait d'autres modes d'industrie que celles purement d'innovation technologique. Sur l'industrie verte, quand on souhaite mobiliser l'épargne des Français pour l'industrie verte ou bien euh, trouver des solutions à la rareté foncière pour l'industrie verte, encore une fois, euh, c'est pas dans le bon sens. Mais il n'y a pas que l'industrie verte autour des électrolyseurs, des pompes à chaleur qui rencontrent ces difficultés-là. C'est toute l'industrie qui doit se verdir. toute industrie qui doit trouver des modes de financement alternatifs pour sa croissance, ses investissements, sa, sa transition écologique et toute l'industrie qui, aujourd'hui, se trouve parfois contrainte par du foncier alors que l'industrie, c'est quelques pourcents de l'artificialisation mais qui est pris entre les deux mastodontes que sont le commercial et le résidentiel. Voilà juste pour illustrer qu'on va dans le bon sens, mais la réponse est encore au milieu du guet et, et comme tu le disais tout à l'heure, effectivement, on, on aura une, une réponse globale que lorsqu'on aura une vision globale du sujet et qui est peut-être encore parcellement et c'est là que, que les néo-industriels, euh, je dirais, interviennent dans, dans la réflexion qu'on peut avoir. On peut avoir des réflexions très politiques publiques, comme celles qu'on a énoncées, mais on ne maintiendra euh, l'élan, euh, l'adhésion collective au sujet, que si on incarne l'industrie, si on la fait vivre, pas seulement par des chiffres d'emplois, de points de PIB, de commerce extérieur, mais aussi par des émotions, des gens qui l'ont qui, qui l'incarnent encore une fois, qui la font vivre, qui transmettent leur passion. Et, euh, et c'est ça que j'ai voulu illustrer par, euh, par un certain nombre de portraits. Alors, ils sont tous des, des, des entrepreneurs de petites structures et on a eu ce débat, et j'espère qu'on l'aura tout à l'heure avec Louis, sur est-ce que les petites structures suffiront à faire la, la renaissance industrielle euh, mais avant de rentrer dans, dans ce débat, je pense que ce qui est, euh, ce qui est essentiel, c'est que dans cette incarnation et ce que j'ai appelé Néo, il y a surtout le fait que on va arrêter une période pendant laquelle, peut-être 40 ans, la figure de l'industriel, euh, et excuse-moi Louis pour ton brillant, brillant parcours, mais n'était pas une figure euh, reconnue collectivement comme emblématique. Euh, pendant la période des Trente Glorieuses, il me semble que la figure porteuse de l'industrie autour des grands plans Gaulo pompidolien était porteuse de valeurs collectives euh, depuis les années 80. Avec le dénigrement de l'industrie, la bascule à une industrie, enfin un modèle économique post-industriel, on n'avait plus ces figures-là. Et, et l'idée, c'est de les faire renaître. Donc je n'oppose dans le néo, il y a un aspect peut-être un peu marketing. C'est pas une opposition. Euh, tellement entre l'ancienne industrie et la nouvelle industrie, c'est plutôt entre la représentation qu'on en avait, l'incarnation qui nous faisait défaut, qui était absente pendant quasiment 40 ans, et une nouvelle incarnation qu'il nous faut faire émerger euh, pour justement maintenir cet élan, donner envie aux jeunes. Euh, comme le disait Louis, les, les filières de formation professionnelle sont des filières qui peuvent donner un épanouissement personnel, du sens à, la, à, à une vie, euh, au sein d'équipes qui produisent, qui inventent. Et tout ce, ce bagage émotionnel, toutes ces images-là, on les a perdues en chemin. Et pour les retrouver, il faut les incarner. Il faut des gens qui le font, des faiseurs, des faiseuses, qui en parlent et qui en parlent avec passion, le Néo est plutôt sur la réémergence de cette image plutôt qu'une opposition entre industrie ancienne et industrie
0: nouvelle. Merci Olivier. Euh, du coup, ce n'était pas spécialement prévu, mais ça m'évoque une question que je voudrais, et je voudrais vous donner la parole à chacun à votre tour. En fait, ce que j'entends dans ce texte de vos discours, c'est que quelque part, euh, euh, l'industrie euh, souffrant d'une carence en attractivité, notamment auprès des, on va dire des, des plus jeunes populations, on a essayé de reconstruire une image d'épinal qui était très, très tournée autour des des nouvelles technologies, des hautes technologies, les deep tech, etc. C'est notre façon de dire, mais en fait, vous voyez, euh, contrairement à ce que vous pensez, à Global Industry, il y a, il y a plus de technologies intrinsèquement que dans, chez un Vivatech ou un salon purement technologique euh, au sens digital. Euh, et en fait, ce que j'entends, c'est qu'il y a une forme de biais autour de ça. Et, et je voudrais me référer à, à une keynote Apple qui a eu lieu hier, c'est l'annonce d'un casque de réalité mixte qui a été annoncé par Tim Cook hier. Un casque qui permet dans son salon d'avoir... Euh, on voit son salon en fond. Il a, cette image est agrémentée en fait d'un environnement bureautique. Puis à l'opposé, on peut se mettre complètement dans une forme d'obscurité et aller s'immerger dans un univers complètement virtuel. Le coût de cet appareil, c'est 3500 dollars. Il sera euh, rendu disponible l'année prochaine. Et quelque part, ce que j'essaie de dire ici, c'est que finalement, Apple produit, est, une, est, est un industriel. Et je pense que si on questionnait les gens sur qui est le néo-industriel, je pense qu'on entendrait beaucoup parler d'Elon Musk ou même d'Apple. Euh, moi, j'aimerais que vous me disiez si ça correspond à votre image du néo-industriel. Une boîte comme Apple, qui, bon, dit de surcroît, est quand même tout sauf exemplaire sur la dimension humaine. Euh, ils sont quand même encore accusés assez lourdement de faire travailler des entreprises qui utilisent le, le, le travail forcé des Ouïghours. Bon, leur bilan de carbone, ils sont en train de l'améliorer, ils essaient de montrer une forme de responsabilité là-dessus. Et à l'opposé, on a des influenceurs et des, des experts euh, des technologies qui volent jusqu'à Copertino, Cupertino en avion, pour assister à la présentation d'un produit qui, déjà de base, enfin qu'on peut questionner en termes même d'utilité et de rapport au progrès. quoi. Et je pense que dans l'esprit collectif, il faut qu'on arrive à sortir l'idée que les néo-industriels, comme vous le disiez, soient uniquement des industriels qui sont dans les très hautes technologies. Moi, j'aimerais simplement que vous me disiez, et je vais commencer par vous, Louis, euh, vous avez connu une autre industrie, vous avez connu euh, d'autres préoccupations de société. Ça vous évoque quoi, ce que je vous dis Est-ce que le, le, le woke en moi vous agace Ou est-ce qu'au contraire, vous trouvez que c'est une évolution naturelle de se poser ces questions-là, finalement D'aller un peu plus au fond de qu'est-ce qu'on veut pour notre société
1: c'est très sain de se poser ce genre de questions, mais je crois qu'il ne faut pas y apporter une réponse euh, catégorique. Euh, moi, je suis, euh, euh, je suis persuadé qu'on a besoin de très, grandes, de, de, de très grands industriels euh, faut, et, de, et de très grandes entreprises, euh, parce que la, la, la consommation de masse, peut-être, chez nous, est en train de changer de forme, mais elle va concerner des milliards de personnes en dehors de, de la France. Et, et, et il est clair que lorsqu'il faudra satisfaire les besoins de continents entiers comme l'Afrique ou une partie du, du sud-est asiatique, il va falloir de la production de masse. Je ne crois pas du tout que la production de masse soit terminée et, et, et je suis persuadé qu'elle elle a, a de l'avenir devant elle. Il va falloir évidemment qu'elle fasse sa, sa conversion euh, décarboner et ça c'est un sujet euh, très compliqué pour elle mais euh, je, 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 je ne pense pas que l'on puisse euh, euh, se passer d'elle de, de, quant à moi euh, quant aux, aux industriels américains qui ont lancé euh, Apple ou Elon Musk moi euh, je ne je, je, je leur jette pas la pierre euh, leurs excès m'agacent euh, évidemment euh, et, et parfois, on a l'impression que leurs produits ne sont pas d'une première utilité. Ils peuvent présenter un certain nombre de, 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 de risques. Mais euh, moi, je, suis, je, je salue la, la, la performance de Tesla. Euh, J'ai été dans l'automobile pendant six ans. Euh, J'ai vu l'émergence de Tesla. Euh, je pense que l'intuition d'Edmund Musk, elle était de premier ordre. Et euh, nous avons besoin d'industriels qui aient ce type d'intuition de, 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 et qui ensuite soient capables de les mettre en œuvre. Euh, je, moi, je ne suis pas contre la, la deep tech. Euh, si la France n'est pas présente dans l'intelligence artificielle, dans le calcul, dans les ordinateurs quantiques, euh, nous, serons, euh, les, euh, nous utiliserons des produits importés pour cela parce que nous, en, nous ne pourrons pas y échapper. Donc, euh, je, je, je suis persuadé qu'on a besoin d'être de, 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 présent dans, dans, ces, dans ces domaines. Mais d'un autre côté, euh, euh, je, 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 je crois qu'il y a la place pour euh, euh, ce, ce, ces, ces bourgeons qui sont en train de, de devenir euh, des, des fleurs dans beaucoup d'endroits en France, d'entreprises de taille petite, moyenne, euh, avec des entrepreneurs euh, euh, extrêmement dynamiques, euh, et qu'il faut soutenir et dans des secteurs qui peuvent être extrêmement variés et qui ne concernent pas uniquement la haute technologie. On a besoin on, on a besoin de tout cela, l'industrie sera faite de tout cela. Elle ne va pas être euh, uniquement celle euh, soit des grands groupes, et il ne faudrait pas qu'on qu en reste là, ni celle au contraire euh, de la petite entreprise sympathique locale euh, qui sert son marché local. Je pense que ça, ça ne marchera pas. Euh, et quand je vois notre déficit commercial euh, de biens manufacturés, je dis qu'il va falloir qu'on ait des entreprises capables d'exporter. Euh, sinon, euh, nous allons vivre à crédit comme nous le faisons actuellement et nous continuerons à le faire.
0: Merci Louis. Euh, Audrey, c'est intéressant parce que pour le coup, moi je regardais la, la petite vidéo très inspirante pirante de sur le sur le, la page d'accueil du site de bois et, et typiquement on est sur quelque chose au contraire qui montre euh, énormément de proximité avec les gens euh, qui ne se revendiquent pas de la deep tech ce qui veut pas dire qu'il n'y a pas de R&D de recherche pour perfectionner les produits mais vous ça vous évoque quoi euh, ces gens qui volent pour aller assister au lancement d'un appareil ou pour qui va nous permettre finalement de fuir le monde avec le, tout ce qui va avec le bilan carbone enfin est-ce que vous pensez vous vous sentez euh, est-ce que vous incarnez ce sujet de euh, quelque part de responsabilité euh, alors, et qu'est-ce que ça vous évoque à vous
2: alors, Déjà, je pense qu'il n'y a aucune euh, solution euh, idéale, que rien n'est tout blanc ou rien n'est tout noir. Et je partage vraiment, euh, encore une fois, l'avis la de Louis. Euh, déjà, il faut, euh, il faut vraiment des champions, enfin, il faut des leaders, il faut euh, en effet de la production de masse. On est de plus en plus sur cette terre, on a des marchés, en fait, euh, euh, non pas à conquérir, mais déjà euh, pour déjà les, leur faciliter un accès, en fait, sur des technologies, sur euh, ne serait-ce que de l'alimentaire, sur de l'habillement, euh, C'est pas simplement une question de, de croissance et de, de coût. Comme, par exemple, on va dire peut-être quelque chose qui est considéré comme un joujou avec la nouvelle, la nouvelle création d'Apple. Sincèrement, on n'en a pas besoin pour notre quotidien. C'est quelque chose dont on va, on, va faire, on va se faire plaisir. Le prix, de toute façon, ne sera pas, sera déjà une barrière à l'entrée pour beaucoup de, de consommateurs. Mais déjà, revenir sur cette idée qu'il faut des champions. On a besoin pour la souveraineté française, mais tout simplement européenne, d'avoir des, vraiment des leaders. Et c'est pour ça qu'on a des grands groupes sur notre territoire. Je parlerai aussi de, de la vision, notamment du, du grand public, parce que notre entreprise a la particularité d'être ouverte au grand public. On a des, des visiteurs, on a à peu près 10 000 visiteurs chaque année qui viennent découvrir nos ateliers de at production. Et euh, souvent, je prends, euh, je prends le temps d'aller me balader euh, dans les ateliers pour euh, écouter un petit peu ce que disent les visiteurs, et je me rends compte du grand écart dans la vision qu'ont les gens de l'industrie. On, on a vraiment cet euh, grand écart entre la, la grande, l'ultra technologie, comme notamment des groupes comme Apple ou Tesla, et puis on a une image aussi très décalée, euh, presque une image de germinal sur l'industrie. Côté très noir, euh, les mains dans le cambouis, euh, avec euh, presque un patronat, enfin, un patronat euh, dictature en fait, euh, dans, dans les ateliers. Et euh, le fait d'ouvrir nos ateliers à la production, malgré qu'on ait une industrie chez nous avec un savoir-faire ancestral et des machines anciennes, euh, désacralise un peu cette image et montre que finalement, une industrie peut être une, une entreprise ouverte euh, avec euh, un fonctionnement très moderne, avec euh, des équipes qui s'entendent très bien, et, euh, et surtout, notamment tout à l'heure Louis parlait de, de l'export, se dire qu'on a des petites productions en France qui s'exportent, ça les gens n'en reviennent pas. On imagine toujours que c'est le, le... on va dire c'est la carte de visite des, des grands groupes de pouvoir euh, vendre partout dans le monde, et, et ça finalement c'est aussi un travail de communication, alors c'est ce pas qu'une question étatique, hein, c'est aussi une question, euh, c'est de la responsabilité aussi de chaque entreprise de pouvoir communiquer euh, quitte à ouvrir ses portes, mais euh, de montrer aussi que euh, l'industrie peut exporter. On, on a des, des grands champions, on a des petits champions, on, on a de tout, mais euh, je l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est vraiment aussi une rencontre entre euh, l'imaginaire du grand public et ce que nous, on est capable aussi de, de communiquer à, à l'extérieur. Donc euh, voilà, je, ma, 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 question, enfin, ma réponse est peut-être un peu éloignée de, de la question, mais euh, voilà, c'était pour vous donner aussi un aperçu de ce que moi j'entends au quotidien ici du grand public dans nos ateliers de production.
0: Super, non, non, c'est très clair. J'ai aucun souci avec les, les pas de côté, bien au contraire. En fait, l'idée, c'est que vous me donniez une réponse qui vous semble aussi révélatrice de ce que vous vivez au quotidien. C'est tout l'objectif. Euh, merci, Audrey. Je vais me tourner vers toi, Olivier, à nouveau. En fait, je vais, je, je, je vais te, jeter un, te lancer un défi qui est pas simple. C'est que pour moi, tout ça, ça révèle quand même finalement un paradoxe. On a ce que moi, ce que j'appelle un peu le, le syndrome, du le paradoxe du fleuron industriel, c'est que quelque part... On se sent chanceux d'avoir des fleurons industriels. On est conscient qu'ils sont absolument nécessaires et critiques pour l'économie. Et à la fois, quand on calcule l'impact qu'ont ces fleurons, par exemple, sur l'environnement, il y a toujours ce paradoxe de se dire, mais en fait, qu'est-ce qu'on est prêt à accepter au vu de la magnitude de l'urgence environnementale, des grands groupes et notamment de certains grands groupes polluants, certains qui parviendront à réduire leur, leur, leur empreinte, mais on sait qu'à un moment donné, la courbe elle va elle va arrêter de, de s'abaisser. Il y aura forcément euh, des choses, des enjeux environnementaux qui, qui sont pas compressibles. Donc comment on trouve là la... Est-ce que le néo-industriel finalement il est là C'est quelqu'un qui trouve une responsabilité, qui trouve sa place entre une... la nécessité de l'industriel de produire et de produire en masse. Hein, C'est la définition de produit en série euh, et finalement industriel qui, qui, qui a des responsabilités environnementales qui sont très fortes et qui ne vont
3: faire qu'augmenter est-ce que la place de industrie, du néo industriel elle est un petit peu là quelque part une question qui est, qui est pas facile piquer à tiroir euh, je, je vais la prendre peut-être en, en, en démarrant sur ta question précédente euh, tu parlais de Elon Musk et quand j'ai fait les entretiens d'une quinzaine de personnes que j'ai appelées néo-industriels, dont Audrey, à chacun je leur ai demandé quel était leur modèle. Et Elon Musk n'est jamais ressorti, sauf comme contre-exemple. Alors je m'attendais à avoir d'autres personnes, par exemple je m'attendais à voir peut-être un Emmanuel Faber ou des gens comme ça, euh, et, et si je reviens sur Elon Musk, euh, c'est pas son audace, c'est pas sa vision euh, qui, elle, est, est appréciée naturellement. Euh, c'est euh, la question des valeurs. La question des valeurs sociales et environnementales qui bloquent euh, le fait qu'il n'est pas reconnu comme un, comme un modèle. Alors, par cette population qui n'est pas représentative encore une fois, mais qui est illustrative. Et, et ce, qui, ce qui ressort surtout de, des profils que j'ai pu faire, c'est cet engagement autour des valeurs entre guillemets, du nouveau monde, de cette bascule d'un monde vers un autre, et on les a cités, hein. c'est l'environnement, c'est les territoires, les communautés qui y vivent, euh, c'est la sécurité d'approvisionnement, la souveraineté et également euh, le projet, le progrès technologique qui reste là euh, et, et qui est attaché à, à, cette, à, cette, à ce progrès de, de, de la société et en tous les cas de, de l'industrie. Et donc, les gens que j'ai rencontrés, que, dont, qui m'ont offert leur témoignage, euh, sont porteurs de ces valeurs-là. Et c'est en ça qu'ils incarnent, qu'ils exemplarisent, qu'ils peuvent devenir des modèles. Et c'est pour ça que j'ai que choisi ce, ce nom. Hein, on, il faut nommer les choses pour qu'elles existent bien souvent et que, et que je les ai nommés néo-industriels. Il n'y a pas d'opposition avec les grands groupes. Encore une fois, ça, on l'a dit, et je trouve super notre échange à ce propos-là, il y a une complémentarité. Certes, ceux que j'ai interviewés sont, sont des gens qui sont sur des activités plus, plus limitées, hein, en termes de taille, comme Audrey, euh, mais il ne faut pas y voir des oppositions. Ce qu'il faut y voir surtout, c'est que pour les grands groupes qui ont grandi, qui se sont consolidés, qui ont une culture forte, qui est à la fois leur puissance et leur faiblesse, euh, faire le virage, et incarner, être le virage, va être plus difficile que pour des nouveaux acteurs. Donc tout le monde a son rôle, mais si on veut avoir une figure qui vient dans un collège, dans un lycée, euh, je pense qu'elle sera plus porteuse de sens dans le nouveau monde si on va piocher dans ces populations euh, de nouveaux industriels qui réinventent un modèle, que si on va piocher euh, dans un grand groupe euh, qui est en train de faire sa mutation, qui en a des moyens financiers considérables d'intelligence, d'ingénierie, de recherche mais qui a aussi, qui trimballe avec lui, sa culture euh, parce que c'est des groupes qui ont fait leur développement aussi pendant les phases post-industrielles et puis qui a ses contraintes avec ses engagements vis-à-vis euh, euh, -vis de ses actionnaires, etc., etc. Voilà un petit peu comment, euh, comment je, je, je ferai le, le lien entre les grands groupes et les néo-industriels et encore une fois, pour souligner qu'il n'y a pas pas d'opposition, que les grands groupes aussi sont en train de faire leur transformation, ce sera juste difficile pour eux de l'incarner, parce qu'ils auront toujours ce passif qui leur collera aux semelles, même si, encore une fois, ils ont les moyens, la volonté et l'intelligence de faire cette transformation. Merci beaucoup Olivier. Euh, ce que je vous propose, c'est on va vous donner la parole, Louis,
0: euh, pour une question un finale. Vous devez nous quitter assez rapidement, donc j'aimerais pouvoir vous donner la parole à ce moment-là. J'aimerais qu qu que vous puissiez nous donner euh, une ou deux entreprises, plutôt euh, start-up industrielles, qui vous ont marqué ces derniers mois, années, et dont le modèle, finalement, vous paraît assez révélateur de ce qu'on entend, quelque part, par néo-industriel.
1: Alors... Je... Je vais choisir une entreprise de, de technologie, j'en suis un peu désolé, mais, mais euh, <rire> il s'agit d'une start-up euh, qui s'appelle Ecopen, euh, qui, euh, produit, euh, qui va produire, parce qu'actuellement elle est en phase de démarrage, euh, un, un échographe euh, de la taille d'un gros téléphone portable que le, que le médecin généraliste aura dans sa sacoche, et euh, qu'il euh, pourra utiliser euh, soit dans son cabinet, soit chez le, chez le patient. Et euh, il aura les résultats de l'échographie sur son téléphone portable, sur euh, sa tablette, avec euh, une intelligence artificielle qui permet d'améliorer l'image à partir de, de banques de données qui existent, notamment celles de, de l'instance public de Paris, de la PHP et ce matériel sera vendu autour de 700 euros. C'est un prix qui n'est pas absolument excessif, abordable, quand on sait qu'un stéthoscope coûte à peu près 300, 300 euros et que les, les services d'un tel échographe seront bien sûr bien supérieurs à ceux d'un stéthoscope. Alors le, le, le modèle économique de cette de cette start-up, est et autant de vendre les appareils que d'assurer le service, c'est-à-dire la formation des médecins généralistes pour l'utilisation euh, des images que pour l'aide au diagnostic. Et, et, et je trouve que ce n'est pas une prouesse technologique extraordinaire que de faire un petit échographe, parce qu'on utilise des techniques traditionnelles, mais euh, d'abord la miniaturisation pose quelques petits problèmes, mais on, on y arrive. Mais je trouve que l'idée de, de vendre euh, ce produit à un prix très abordable alors que la concurrence sera autour de 3 000 euros, pour euh, un ordre de grandeur, et, et, et d'apporter de, 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 euh, euh, des services euh, qui permettent de, de, de rentabiliser euh, l'opération me paraît euh, extrêmement intéressant. Donc, je voulais citer cette entreprise parce qu'elle me paraît très significative. De, de, de ce qu'on peut faire à partir de, de ce qui existe en France. Et, et en plus, euh, les, les, les promoteurs de cette entreprise, qui sont moins jeunes, euh, sont euh, des personnes qui ont, euh, comme vous le disiez, un euh, attachement euh, d'abord à la santé et d'autre part euh, à la souveraineté. Je crois qu'il euh, y a des valeurs derrière cela.
0: Louis, j'ai une question euh, et votre réponse m'intéresse à l'avance euh, beaucoup. Est-ce que vous pensez qu'un jour, euh, on refusera l'émergence ou on ne soutiendra plus l'émergence d'industriels dont l'impact sociétal n'est pas reconnu comme suffisant Et j'oppose de manière très claire l'exemple euh, du casque de réalité mixte d'Apple avec l'exemple des Copen que vous venez de citer. Est-ce que vous pensez qu'il est temps de valoriser les entreprises qui ont de l'impact euh, au sens, impact au sens très large Est-ce que vous pensez que c'est un vœu pu ouais.
1: Ça se fera inévitablement parce qu'un euh, certain nombre d'entreprises de, de, ne pourront plus euh, développer leurs activités si par exemple elles émettent un certain niveau de CO2 euh, ou euh, si elles produisent euh, un certain nombre de, de nuisances ou de, de, de déchets. Donc euh, ceci va se faire assez naturellement. Mais moi je, je, je voudrais quand même être prudent parce qu'on critique beaucoup Elon Musk, mais c'est lui qui a crédibilisé la voiture électrique dans le monde. Euh, S'il n'y avait, eu, euh, avait pas eu Musk, je ne suis pas sûr que la voiture électrique connaîtrait l'engouement le, 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 que, 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 que nous connaissons actuellement. Donc euh, il faut être, euh, il faut être euh, dans cette affaire assez nuancé. Euh, ceci étant dit, je ne partage aucune des analyses politiques de M. Musk qui soutient Trump qui n'est pas du tout ma tasse de thé, hein, donc euh, je ne veux pas non plus aller trop, trop loin. Mais il euh, y a des industriels de ce type, euh, sur lesquels il ne faut pas euh, obligatoirement euh, jeter probes parce qu'ils euh, incarnent aussi, euh, d'une certaine manière, l'industrie de demain. La voiture électrique, c'est quand même quelque chose que, qui est désormais euh, devenu... Euh, un vecteur de, de, de croissance et de réduction des émissions de CO2 considérable.
0: Merci Louis. Merci Merci pour votre réponse. À bientôt. Je, je, je vous garde en ligne, Olivier et Audrey. Audrey, bah, même question. Euh, L'idée d'une start-up industrielle euh, à qui on a envie aujourd'hui de faire un petit coucou et que vous souhaiteriez quelque part soutenir en la mentionnant parce que le, le modèle vous parle ou parce que vous aimez l'énergie qu'elle dégage, ou les deux d'ailleurs. La parole est à vous.
2: Oui, Alors, je, je pourrais juste faire une petite parenthèse sur ce que, ce que vient de dire Louis sur justement Elon Musk et puis sur ce fameux casque Apple dont on parle beaucoup aujourd'hui. Euh, je pense que ce n'est pas une question d'opposer en fait sur est-ce qu'ils continueront, est-ce qu'ils ne continueront pas. Déjà, on, a, on sait aussi aujourd'hui que. Tout le luxe, en fait, est un segment très porteur qui, qui est aussi un, un secteur qui est créateur d'emplois, euh, qui permet aussi de dégager des richesses pour les pays. Et on, on a aussi un, toute une analyse, je pense, euh, euh, sociologique à réaliser en fait ce, ce genre de production parce que euh, quand on voit des, des jeunes qui n'ont pas d'argent aujourd'hui mais qui ont le dernier iPhone euh, dans la poche ça pose véritablement question en fait sur les priorités des personnes euh, on a aussi de plus en plus de personnes qui sont isolées, qui sont célibataires, qui ne retrouvent personne parce que euh, les paradigmes ont changé, parce que euh, les rela la relation à l'autre a changé et finalement qui retrouvent euh, du, du confort, de la sécurité et de la joie dans ce genre en fait de de, de nouveaux usages et de, de, de casques où euh, on peut-être, enfin, on pervertit une certaine réalité. Euh, voilà, pas, je ne peux, je peux pas avoir un avis tranché sur est-ce qu'il faut continuer ou pas euh, sur cette production par rapport en fait, à l'usage de la production. Euh, je pense que l'analyse est bien plus complexe par rapport aujourd'hui aussi aux us et coutumes de la population internationale. Euh, toujours est-il que moi, mon, et, je, et je finirai ma parenthèse par rapport à ça, quand j'ai repris l'entreprise Bohun, euh, mon moteur a été et est toujours de fabriquer en France un produit utile au quotidien. Et ça, quand on parlait euh, dans toutes les réponses que j'ai pu entendre avant sur cette vision et, euh, partagée par les néo-industriels, euh, c'est vraiment la question de, de moteur et de conviction intime, en fait, quel est le, quelle est l'utilité et quel est le but euh, de, de, de mon aventure entrepreneuriale, dans mon aventure dans l'industrie. Et, euh, et enfin, c'est la mienne, mais c'est celle aussi de beaucoup d'autres, c'est de fabriquer un produit en France qui soit utile et quotidien Et c'est pour ça que je, je fais le, le bon euh, sur, euh, sur des exemples de start-up industrielles. Je pense, alors elle est très connue aujourd'hui, mais euh, ce qu'a fait Thomas Uriès avec 1083, euh, c'est quelque chose qui est vraiment incroyable. On, le jean, aujourd'hui tout le monde porte des jeans, c'est vraiment euh, quelque chose qui est, un, qui est dans, dans, notre pla, dans nos placards euh, et pas encore un seul exemplaire. C'est quelque chose qui est international et c'est vrai qu'on avait perdu cette filière en France. Enfin, on avait quelques petits bouts, mais euh, on n'avait pas vraiment un, un gros développement. Et d'une petite production locale avec vraiment des approvisionnements très très bien choisis, on arrive aujourd'hui à, à voir en fait l'émergence d'une filière qui est en train de se créer avec des machines qui sont développées, avec de l'emploi, avec des débouchés et avec des, des process aussi qui sont maîtrisés et beaucoup plus respectueux de l'environnement, comme quoi l'industrie ne peut, ne peut euh, pas être antinomique avec euh, écologie et puis euh, impact environnemental. Il y a un, un deuxième exemple aussi, euh, je pense, qui est qu important à souligner, notamment euh, euh, là, par exemple, l'exemple de, de, pour ce chaussé. On, on a des traditions aussi dans des régions, et l'espadrille est une, est une tradition, on va dire, plutôt sud de la France, on n'avait plus que des tout petites, des petits artisans pour fabriquer des, des espadrilles. Et on a un jeune qui euh, y a cru il y a quelques années, qui s'appelle Olivier Gilly, qui, euh, qui du coup s'est dit, de, tiens, je vais, je vais vendre. Alors, je crois que l'histoire, c'est qu'il a même vendu sa voiture pour euh, avoir un peu d'argent pour lancer sa société. Et aujourd'hui, après quelques années, et ça fait vraiment pas longtemps qu'il a lancé son entreprise, Payotte aujourd'hui est en train de recréer une usine de fabrication d'espadrilles de, en France. Donc, comme quoi, d'une initiative sur sur des, des choses qu'on porte au quotidien, on arrive à recréer vraiment des lignes industrielles dans dans notre beau pays. Et, et si j'ai encore un petit peu de temps, parce que je sais que je suis bavarde, euh, dans un autre domaine, puisque là j'ai parlé plutôt de, de la partie vestimentaire, dans un autre domaine, on a une start-up industrielle dans notre région, dans, dans l'Orne, à Argentan, qui s'appelle Rossi West, et c'est une femme qui euh, s'est se, dit que... On avait quand même un problème en France, c'est qu'on a une population, enfin on a un secteur d'activité très agricole et on ne sait pas recycler les déchets des filets qui, euh, qui entourent en fait ces ballots de, de paille, ces ballots de foin. Et euh, elle a décidé en fait de réinvestir une friche industrielle pour redévelopper à l'intérieur toute une filière sur la gestion du déchet des filets plastiques agricoles. Et ça, c'est une initiative. Euh, on est encore en phase de euh, test, mais elle va bientôt euh, euh, vraiment, on va dire, sortir et voir le jour. Et je trouve que ce genre de, 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 de projet où on n'est pas sur forcément quelque chose au quotidien, mais on est vraiment sur la gestion du déchet, euh, ça, je trouve, que ce sont vraiment des projets qui sont très enthousiasmants et qui sont très porteurs pour l'avenir.
0: Merci Audrey. Très clair. Olivier. Euh... Une start-up en particulier Alors, Je ne sais même pas si je dois te poser cette question parce qu'en vérité, euh, tu as interviewé un certain nombre d'entrepreneurs de, 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 et que peut-être tu n'as pas envie de choisir. Donc, tu as le droit à ton joker sur cette question si tu le souhaites. Euh, et puis après, moi, ce que j'aimerais, c'est t'offrir euh, qu'on se rapproche dangereusement de la conclusion. Est-ce que tu as envie de commenter euh, certains aspects en particulier qu'on a évoqués aujourd'hui
3: alors, euh, oui, je, je me refuse à choisir parmi les témoins. Ça a été des, des rencontres extraordinaires, ça a été des interviews euh, émouvantes pour certaines. Et, euh, et donc, je je d'abord, je souhaite leur rendre hommage. J'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à, à recueillir leurs témoignages et, euh, et je me sentirais bien désolé de devoir choisir. Alors, je vais quand même essayer de répondre à ta question parce qu'en fait, depuis que le bouquin est sorti, qu'on en parle un petit peu autour, euh, il y a des gens qui viennent vers moi en disant « mais moi, j'ai un néo-entrepreneur aussi à côté, de, la, dans mon territoire, etc. Et, » et, et ce que je dis dans le bouquin, c'est que c'est une quinzaine de personnes, mais en fait, des gens qui véhiculent cette énergie comme celle de, que démontre Audrey, cet engagement, ces valeurs-là, euh, il y en a déjà des centaines en France, peut-être même des milliers, et, euh, et ce que je souhaitais, c'est faire émerger un peu une figure qui deviendra peut-être emblématique. Je ne sais pas, c'est un espèce de, de, de pari que je fais, de pièce que je, que je lance en l'air, et puis on verra comment elle, elle va retomber. Et je voudrais quand même en citer un qui aurait eu sa place dans, dans, dans le livre, enfin il y en aurait des dizaines à citer, mais je voudrais citer la, la start-up Mobion que tu, que tu connais bien, que j'ai aussi découvert à travers tes podcasts, hein. euh, l'idée de faire un, un scooter électrique, jusque-là euh, très bien, euh, on est sur la mobilité euh, écologique, mais entièrement démontable, réparable de reconcevoir le produit afin, euh, encore une fois, au bout de trois ans, de le démonter, euh, euh, de recycler les pièces qui sont usées parce qu'elles ont une durée de vie de trois ans, mais de bien conserver celles qui ont une durée de vie de dix ans. Et comme ça fait un produit qui est plus cher, ben on peut pas le vendre comme tel sur le marché, mais on peut le louer. Euh, et donc un modèle économique différent. Je pense que cette start-up-là euh, aurait eu sa place euh, à côté des autres dans le bouquin, je l'ai juste, euh, juste rencontré un petit peu plus tard. Et pourquoi je la choisis aussi Parce qu'elle illustre un des débats qu'on a eu qui est un vrai sujet, parmi les, les trois que j'ai envie de citer en répondant à, à la deuxième partie de ta question. Un vrai sujet qu'on a abordé, c'est comment on passe à l'échelle. C'est-à-dire ces activités qui sont nouvelles, elles commencent naturellement petites, euh, parce qu'elles sont nouvelles. Euh, comment est-ce qu'un jour, elles vont faire industrie euh, Comment est-ce qu'elles vont scaler euh, si on reprend ce terme très utilisé, plutôt dans, dans l'univers du numérique. Et, euh, et parmi les témoignages que j'ai recueillis, il y, y, y a plusieurs modèles. Si on prend euh, Hubert-Antoine de Insect, quelque part, lui souhaite euh, que Insect devienne un groupe international, euh, un peu à, sur le modèle d'organisation et de financement euh, des grands groupes internationaux comme ceux qui ont été dirigés par, par Louis Gallois. Et puis si on prend euh, l'exemple de Mobion, euh, et peut-être que je trahis, ou en tout cas je vais un petit peu plus loin que, que son expression, euh, comme il faut récupérer les scooters, les démonter, les réparer, les remettre sur le marché, cette dimension de circularité euh, ne permet pas d'avoir une organisation mondiale, mais multilocale. Et donc, son modèle de développement, euh, plutôt qu'un grand groupe qui euh, profiterait euh, peut-être de lieux de production moins chers euh, et utiliserait les facilités de transport qui existent dans le monde et qui existeront demain, hein. le commerce international n'est pas mort, il ralentit juste, a euh, un modèle de développement plutôt en multilocal euh, qui est une autre façon euh, de passer à l'échelle. Mais, mais cette réponse-là, voilà, elle va être en fonction des business models, des projets. Elle n'est pas unique. Elle permettra peut-être de faire rencontrer euh, ces deux populations qu'on a opposées sans, sans les confronter naturellement en soulignant plutôt leur complémentarité entre les néo-industriels, ces entrepreneurs qui inventent de nouveaux de nouvelles activités fondées sur de très fortes valeurs, et puis les grands groupes internationaux qui, encore une fois, véhiculent leur passé, euh, leur culture et le fait qu'ils ont grandi et qu'ils se sont développés euh, dans un monde qui était celui du post-industrialisme, de la globalisation, dans lequel l'environnement commençait à peine à peser dans les choix. Voilà un petit peu pour l'illustration et, et la question qui, qui n'est pas qui est ouverte hein, que, que me pose aussi Mobion, c'est comment euh, ces entreprises vont réussir à passer à l'échelle. Et puis comme tu m'as donné la possibilité d'aller un, un petit peu plus loin, il y a deux autres sujets qu'on a abordés et qui me et qui me sont chers. Euh, le premier a été évoqué par euh, par Audrey. Hein. On, on ne continuera ce mouvement. Euh, pro-industrie, qui replace l'industrie dans son vrai rôle euh, au sein d'une société, au sein d'un projet de société, qu'en en montrant la réalité. Il faut qu'elle soit incarnée, ça c'est ce que j'ai essayé de faire, il faut ouvrir les usines, faire visiter les lieux, c'est ce, enfin ce que fait Audrey, en soulignant quelque chose que tout le monde constate, hein. les gens qui viennent visiter les lieux productifs rentrent avec une idée passéiste, décalée de la réalité par rapport à l'industrie, et peuvent en sortir en, en, en repositionnant, en recentrant cette image euh, qu'on a de l'industrie, simplement en voyant sa réalité d'aujourd'hui, sans même nécessairement être projeté dans qu'est-ce que sera l'industrie dans 10 ans, dans 15 ans euh, juste se, se, se recaler, euh, se reconnecter avec la réalité de l'industrie, c'est essentiel. Euh, et puis un troisième point toujours pour ce mouvement, euh, on est certain d'avoir avoir parlé d'imaginaire de l'industrie, mais si on comment refaire un imaginaire s'il n'y a pas d'image Et donc c'est cet appel que, que j'ai déjà fait et que je pense que je, je vais monter en puissance en disant si vous travaillez dans l'industrie, si vous aimez l'industrie, on a plein de moyens de communiquer, les réseaux sociaux qui sont faciles. Montrez, partagez l'image de l'industrie, de votre environnement professionnel. Rien qu'avec ça, d'abord, vous vous ferez sans doute plaisir. Vous pouvez raconter vos émotions, euh, le plaisir que vous y trouvez, mais en plus, vous ferez œuvre utile parce que vous permettrez justement au plus grand nombre de se reconnecter avec la réalité de ce que c'est que l'industrie euh, C'est beaucoup mieux de montrer que ce qu'elle est que de lutter vainement en disant qu'elle n'est pas Zola, qu'elle n'est euh, qu plus Charlie Chaplin, ce, ce, ce combat-là est trop, est trop long. Montrons simplement euh, ce, ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà, continuons à, à, à communiquer, à incarner l'industrie. Et puis le troisième point, là je vais être un peu plus audacieux que, que Louis l'a été, tu nous as invité à le faire, euh, Est-ce que demain, on va avoir une vision, un modèle industriel Est-ce qu'on va aider euh, éventuellement Apple à, 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 à vendre son casque de réalité virtuelle Est-ce qu'on va continuer à aider euh, des, des choses comme euh, les, les NFT qui ont, eu leur, enfin, qui ont eu leur heure de gloire euh, Ou bien on va essayer de, de recentrer sur des choses à impact euh, Nous l'avons dit à quatre dans une tribune du Monde, hein, avec Anaïs Voigilis et Léonore Blondeau et, et Jérôme Cuny, euh, des personnes de générations différentes, de genres différents, de, de sensibilités, de parcours très différents. C'était une jolie rencontre. Euh, ce qu'on dit, c'est que si on veut refaire un modèle industriel dans le monde dans lequel on est, avec la faiblesse de l'industrie française, avec les enjeux environnementaux, avec les enjeux de souveraineté et de sécurité, une des voies possibles, celle qui nous paraît prometteuse, c'est de recentrer nos politiques, nos envies sur les besoins essentiels. Alors, une fois qu'on l'a dit, on n'a pas dit ce que c'était, mais ça donne une piste Et ce, en se disant, si nous devons aider collectivement euh, par l'argent public, par la promotion publique, une certaine industrie, il nous semble que c'est celle qui répond à nos besoins essentiels, euh, qui a besoin d'être aidée plus que d'autres euh, et plus que des aspects qui peuvent être moins impactants socialement ou plus superficiels. Voilà. Et, et là, il y, y, y a un message peut-être à, à réfléchir et qui nous permettrait de donner ce point sur lequel on pourrait accrocher une vision, la programmation qu'appelait de ses voeux Louis Gallois, euh, sur lequel on peut après euh, décliner euh, des aspects sur la formation, sur la mobilisation autour de ce, de cet objectif collectif qu'on propose.
0: Merci beaucoup Olivier, c'est très clair. Euh, il va me rester à vous remercier tous les deux euh, pour votre temps. Euh, C'était tout à fait intéressant et tout à fait complémentaire, euh, comme je l'avais euh, comme nous l'avions d'ailleurs un peu entrevu. Donc merci Audrey, merci Olivier, merci à Louis qui est parti un peu plus tôt. Et puis écoutez, on, on vous retrouve, euh, euh, d'ailleurs où peut-on vous retrouver Quelle est la meilleure manière de se renseigner sur vos, euh, vos engagements en cours et sur vos entreprises respectives
2: Alors pour ma part, euh, les personnes peuvent aller sur bo pour déjà comprendre ce qu'on fabrique. Et s'ils veulent suivre plutôt les engagements on va dire sociétaux de, de l'entreprise, il vaut mieux me suivre sur LinkedIn. Donc Audrey Régnier sur LinkedIn et vous aurez toutes les actualités sur l'entreprise et sur les valeurs et ce qu'on défend.
0: Excellent. Olivier, bon, j'ai la réponse. Tu es un aficionado de LinkedIn, très présent, Twitter aussi un petit peu. Est-ce que c'est les deux meilleurs endroits où
3: on peut suivre ton actualité oui, je pense que c'est meilleur, la meilleure façon de rentrer et, et surtout d'en profiter. Euh, J'essaie de faire euh, au maximum de, de pouvoir reprendre d'autres articles, euh, citer d'autres personnes, de, de coécrire des tribunes parce que c'est pas quelque chose que je vis comme un combat personnel, mais plutôt euh, l'idée c'est de créer un collectif de personnes qui, encore une fois, n'ont pas les mêmes origines, ne pensent peut-être pas tout à fait de la même façon. Euh, mais se retrouve sur sur cette idée d'un nouveau projet de société, d'une industrie au service de ce projet de société et la nécessité de redéfinir ça pour pouvoir euh, je dirais vivre euh, dans un monde qui sera sans doute meilleur et qu'on présentera à nos enfants euh, comme ayant peut-être plus de sens ou un sens différent de celui dans lequel moi j'ai grandi, euh, qui prenne en compte l'environnement, la finitude du monde, qui ne soit pas une lutte pour dominer la nature, mais une quête pour être en symbiose avec elle, qui euh, ne se leurre pas avec des, des échanges internationaux qui dureraient pour l'éternité, alors que euh, l'histoire de l'humanité est hélas aussi faite de, re, de recherches parfois de confrontations et donc de besoin de souveraineté, euh, avec ce paradoxe qui est de parfois aller euh, chercher la violence pour défendre euh, un modèle de société qui s'appelle la démocratie et dans lequel on fait le pari de la non-violence. Euh, voilà, et ça ce n'est pas une réflexion qu'une qu personne peut mener. C'est vraiment une, ré, une, voilà, une réflexion collective et j'essaye d'embarquer autour de moi d'autres personnes qui la partagent.
0: Merci beaucoup. Euh, merci Audrey. Un dernier commentaire Allez, je vous offre le, le, le commentaire de fin. Oui, alors
2: vous, vous pourrez aussi euh, ne, enfin, choisir de ne pas diffuser. Euh, on va dire que c'est peut-être pas le, le moment d'en parler, mais il y a une, une question que je me pose beaucoup. Euh, c'est justement tout à l'heure quand euh, Olivier parlait de la transformation de l'image des, des grands groupes. Euh, ils ont une histoire passée et, et, et la transformation de l'image prend, prend plus de temps. Mais on a aussi des, des entreprises peut-être de, de, de plus petite taille qui euh, veulent entamer une transition, mais qui économiquement peut, peut s'avérer en fait totalement impossible. Je m'explique. Quand euh, moi j'ai racheté l'entreprise, on, on a en fait 15% de notre chiffre d'affaires qui euh, correspond à notre production. Donc, dans nos ateliers, donc production made in France. Le reste, c'est du négoce. Et c'est l'histoire de l'entreprise qui a fait qu'au fur et à mesure, en fait, des années, pour contenir, enfin, continuer de soutenir euh, euh, la concurrence, pour continuer de payer des salaires, euh, l'entretien des bâtiments, etc., il y a eu une mutation, en fait, et il y a de plus en plus de productions, alors, françaises, alors, dans nos ateliers, mais aussi euh, chez d'autres partenaires français, euh, qui ont été arrêtés au bénéfice en fait d'un négoce plus ou moins lointain pour pouvoir en fait se conserver des marges et pouvoir euh, continuer que enfin l'entreprise tout simplement c'est des choix qui ont été faits euh, des choix économiques pour que l'entreprise perdure aujourd'hui quand on achète une entreprise avec des modèles qui sont hybrides comme celui-ci euh, et je, je le dis euh, vraiment de façon très factuelle et voilà pour ouvrir un, un débat qui ne sera pas certainement pas résolu avec ce podcast parce que c'est pas l'objet mais j'en parle comme ça quand on rachète une entreprise, on nous demande, en fait, un prévisionnel de croissance qui est basé par rapport à des prix, enfin, par rapport à des, des objectifs de vente, concrètement, ou des diminutions de charges pour, en fait, aller chercher de la rentabilité. Aujourd'hui, moi, je, je me pose la question, c'est comment, en fait, on peut accompagner un, un changement, en fait, de, de valeur et de, d'approvisionnement et de production et de valeur euh, sociétale, environnementale dans, dans les entreprises, euh, si on ne regarde, en fait, ces chiffres de croissance et de rentabilité. Ce que je comprends en fait totalement d'un point de vue économique et financier, surtout quand on fait appel à des partenaires bancaires pour pouvoir investir à nos côtés dans le rachat d'une entreprise. Mais aujourd'hui, je, je me pose vraiment la question sur la pérennité de certains modèles d'entreprise qui sont des modèles qui, 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 qui existent de par leur histoire mais qui sont complètement dépassés ou qui ne correspondent plus en fait aux attentes du grand public ni même aux valeurs des chefs d'entreprise. Et donc là, je pense qu'il y a un autre débat beaucoup plus profond et, euh, et beaucoup plus complexe qui va, qui va émerger dans les quelques années à venir sur euh, non pas une décroissance, mais accompagner un, une perte de rentabilité au bénéfice euh, d'un de, 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 retravail en fait, sur des territoires du, de, de l'industrie euh, en général
0: Très bien, eh ben magnifique conclusion. Et non, je ne couperai pas Audrey. Voilà. <rire> euh, merci à tous les deux. Je propose qu'on clôture de la sorte et puis je vous dis à très très bientôt
3: dans la vraie vie.
2: Merci, merci beaucoup, c'était très intéressant.
3: Au revoir. Merci Aurélien pour cet échange très riche. À très bientôt. A bientôt.
2: Au revoir.
0: Si vous entendez cette annonce, c'est que vous êtes arrivé au bout de cet épisode du podcast Industry for Good. Et je ne saurais suffisamment vous en remercier. Quelques mots pour vous inviter à vous inscrire également à la newsletter sur Substack. Il vous suffit de taper Industry for Good avec un 4 sur votre moteur de recherche préféré, d'entrer sur le site et de vous inscrire à l'aide de votre simple email. Vous recevrez une communication à peu près tous les mois, ou tous les mois et demi. A très bientôt sur le podcast Industry for Good.